0: Eles estavam a caminho. Sobem para Jerusalém e à frente deles vai Jesus. Estavam siderados e aqueles que os seguem estavam cheios de medo. E ele, uma vez mais, tomando consigo os doze, pôs-se a dizer-lhes o que está na iminência de lhe acontecer. Oi, são. Estamos a subir para Jerusalém. E o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte e entregá-lo-ão aos pagãos. Zombarão dele, cuspirão sobre ele, flagelá-lo-ão, matá-lo-ão e ressuscitará três dias depois. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximam-se dele e dizem-lhe Mestre, queremos que aquilo que nós te peçamos, tu nulo faças. Ele disse-lhes, o que creis que eu vos faça? Eles disseram-lhe Concede-nos que nos sentemos um à tua direita e um à tua esquerda na tua glória. Jesus disse-lhes, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo ou ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam-lhe, podemos. Jesus disse-lhes, o cálice que bebo eu, vós o bebereis. E o batismo com que sou batizado, com ele sereis batizados quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim concedê-lo, é para aqueles para quem está preparado. E tendo ouvido, os dez começaram a indignar-se com Tiago e João. Jesus chamou-os a si e disse-lhes, Vós o sabeis, os assim intitulados governantes das nações, dominam-nas, e os seus grandes tiranizam-nas. Mas não é assim entre vós. Sim, aquele que queira tornar-se grande entre vós, será vosso servidor. E aquele que queira entre vós ser o primeiro, será o escravo de todos. Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, não sei se haverá maneira de olharmos para esta palavra com boa disposição, sendo ela uma palavra aparentemente mal disposta, ou pelo menos dita, num contexto de má disposição. Perdoai não conseguir fazer dela o um momento de boa disposição. Vamos acolhê-la com a energia, com o sangue que nela pulsa. Vamos acolhê-la com vontade que faça viver. Que esta palavra nos faça viver e que esta palavra em nós permita que outros vivam. Há autores que dizem que o Evangelho de Marcos, que é o que temos lido ao longo deste ano, mais vezes, mais ou menos de forma continuada, há autores que dizem que o Evangelho de Marcos é uma grande narrativa dos últimos dias da vida de Jesus, daquela última semana em Jerusalém, onde ele sofre, é julgado injustamente, onde ele morre e... Parece que não morreu e parece que o convite a recomeçar ecoa no coração dos seus discípulos. Desde o capítulo 11 ao final, ao capítulo 16, a narrativa de Marcos concentra-se nesta semana e por isso há autores que dizem que o Evangelho de Marcos é uma espécie de narrativa desta última semana, narrativa da paixão precedida de uma grande introdução. Esta grande introdução conhece o momento de viragem. No capítulo 8, percebe-se que o Evangelho de Marcos chega a uma primeira metade e dá início a uma segunda metade. A primeira metade, há autores que dizem que conclui-se na confissão de Pedro. Tu és o Messias, tu és o Cristo. Em certa medida... Marcos anda connosco pela mão para chegarmos a essa conclusão. Vamos, uma conclusão que se apresenta a meio do seu Evangelho. Talvez não seja bem uma conclusão, talvez seja um ponto de chegada e um ponto de partida. A verdade é que na segunda parte, Marcos faz questão de, através dos ditos de Jesus, dizer que Messias é esse. Sim, querido Leitor. Durante a primeira parte, andaste com Jesus pela Galileia. Agora, a rota de Jesus aponta-se para Jerusalém. Ele vai subir uma única vez, na narrativa de Marcos, e já de lá não sai. E, sim, como Pedro, tu concluís que Jesus é o Messias, mas vamos, agora vou dizer-te que Messias é esse. Desde os tempos do exílio, na Babilónia, desde que Israel conheceu a destruição do povo, a destruição das instituições, a destruição do templo, a destruição das casas, a destruição de tudo, emerge na consciência do povo de Israel uma saudade de Deus. E essa saudade de Deus, e esta saudade pela fidelidade de Deus, a saudade da aliança, vai gerar no povo a consciência da chegada de alguém em nome de Deus. Esse alguém é Messias, é o ungido, é o escolhido, é o The One. E esse vai reconstruir Jerusalém, vai reconstruir Israel, vai dar novo sentido à história. E aqui e ali o povo esperava o Messias como reconstrutor, como aquele que vai repor a justiça. Ao tempo de Jesus, havia até grupos de tão zelosos que eram pelo combate contra o povo opressor, os romanos, e nesse combate, a espera iminente da chegada do Messias, chamavam-se zelotas, precisamente por esse zelo de combater o povo opressor e começar a dar espaço à chegada desse Messias que vai destornar o poder opressor e vai fazer brilhar Israel no meio das nações. Esse Messias é esperado por todos. Esse Messias é esperado por Pedro. Esse Messias é esperado por todos. O um Messias de espada desembainhada, o um Messias que reporá a justiça, que expulsará os romanos e que dirá de uma vez por todas que Israel é o povo mais importante de todos os povos da Terra. Jesus respira fundo, nunca disse a Pedro, tens razão, eu sou o Messias, nunca lhe disse. Pediu que não dissessem nada a ninguém. E nesta segunda parte do Evangelho de Marcos, bom, vou explicar-vos o que é isso de Messias. Em primeiro lugar, eu não sou o Messias, eu sou humano. É uma possibilidade de traduzir este título que está escondido no livro de Daniel, nós lemos hoje a tradução do pastor Dimas de Almeida, que nos deixou recentemente. Ele traduz por filho do homem, como estamos habituados a traduzir. O Frederico Lourenço traduz como filho da humanidade. Há autores que traduzem como o humano, com letra maiúscula. Esse foi o título que Jesus escolheu para si. Vestiu esse título, fazia parte do património de Israel, estava escondido no livro de Daniel. Isso é-lhe confortável. E ele começa a dizer o que é isso de Messias. Não é o Senhor dos Exércitos, é o humano. E é o humano que vocês viram na Galileia, que andou com últimos, que juntou últimos, que ergueu últimos, que curou últimos, que deu voz a últimos. Esse é o humano. Esse é o filho da humanidade. Esse é o filho do homem. Esse é o Messias. Não é o outro, o das vossas fantasias. O de que vos falo é este, pequeno. Será esmagado. E será pedra de tropeço. Muitos vão escandalizar-se por ele ser esmagado, por ele carregar tanta injustiça sobre ele. E vão perceber que só assim há lugar para todos. Se esmagasse aqueles que esmagam, deixaria de fora os que se julgam primeiros. Só cuidando dos últimos, fica claro que há lugar para todos. Curioso que Jesus diz isto três vezes. Por três vezes, a caminho de Jerusalém, vai dizer isto. Atenção, escutem, oiçam o que eu tenho para dizer. Isto não vai correr bem como vocês estão à espera. Isto vai correr muito mal. Todos os profetas que afrontaram o templo foram degolados, foram desmembrados. A sua morte foi extremamente violenta. O que é que acham que vai acontecer? Pedro tomará Jesus pela mão e dirá, estás-te a passar, estás-te a passar. Jesus chamará a Pedro Satanás. Satan é adversário. narras é a palavra que diz serpente. Nós não sabemos traduzir isto, mas seria um adversário mesquinho. Pedro, estás a ser um adversário mesquinho. Estás a pensar safar-te a ti, safar-me a mim, como tantos que se safam, como os sacerdotes se safam, como os príncipes dos sacerdotes se safam, como os fariseus se safam, como os doutores da lei se safam, como os escribas se safam. É um beco sem saída. Pedro, cala-te a partir de agora, diz Jesus a Pedro, no capítulo oitavo, tal como diz ao vento impetuoso da tempestade e como diz aos espíritos impuros, diz-nos Marcos, a mesma palavra para Pedro, cala-te. Jesus vai conhecer a oposição sempre que diz eu sou o Messias diferente. Vai conhecer a oposição nos próprios discípulos. Pela segunda vez vão perguntar-se uns aos outros quem é o maior e da terceira vez, há dois que vão pedir os dois melhores lugares e os outros ficam cheios de inveja porque também os queriam. Curioso que nestas três vezes em que Jesus diz que isto é diferente, preparem-se que isto não vai lá com armas. Este bloco de três anúncios é encaixado na narrativa de Marcos com dois cegos, com dois cegos. O segundo cego tem nome, nós vamos escutá-lo na próxima semana. Chama-se Bartimeu. E em certa medida, este caminho para Jerusalém é um caminho de luz e de sombra. É um caminho de visão e de cegueira. E por três vezes Jesus diz que isto não é para triunfar dessa maneira. Por três vezes os discípulos não percebem. E o que Marcos nos quer dizer é que, querido leitor, não são três vezes... São três mil anos de cegueira, são três mil anos de incompreensão. Nós vamos em dois mil e poucos e teremos mais milénios de incompreensão desta maneira disruptiva de Jesus de ser Messias. Sou o último e quero ser o último. Quem se puser atrás de mim será o último. E cada um de nós tem esta verdade para encaixar. A igreja começou por ser um bando de últimos, começou por ser perseguida. Ali no século IV, conheceu uma paz no Império, quando o próprio Imperador se converteu ao cristianismo. E a partir dessa altura, isto começou a ficar mais distante do Evangelho. E havemos de reconhecer isso. Nascem na vida da Igreja formas ascéticas, formas miseráveis de, de viver por oposição ao estilo aburguesado com que a Igreja, desde o século IV, se foi dando com os senhores do império, os senhores das boas instituições, os grandes do povo. E nós só descolámos disto no século passado. Só se colocou preto no branco uma separação entre Estado e Igrejas no contexto português, em 1911. É muito recente, é muito recente. Nós estamos habituados a sermos maiores, nós estamos habituados a ser a maioria, nós estamos habituados a saber interpretar o que é que é o povo e o que é que o povo diz e o povo pensa, nós, somos, nós estamos habituados a achar que somos a instituição principal, aquela que diz o que é que é bom e o que é que é mau, aquela que diz como é que as pessoas se devem comportar, não deve ser assim entre vós, não deve ser assim entre vós, não deve ser assim entre vós. Nós vamos colhendo agora os frutos disso de nos acharmos os maiores, de nos acharmos privilegiados em relação a outros, por sermos a maioria, por achar que a verdade somos nós e a verdade está connosco. Vamos percebendo a fatura que pagamos com a arrogância da nossa maneira de estar, por sermos a maioria. Vamos pagando a fatura por aqueles que dizem agentes do reino, agentes do reino de Jesus, agentes da igreja. Vamos pagando a fatura da sua arrogância, da sua superioridade e de arrogarem para si superioridade moral e um valor a mais em relação aos outros batizados. Não deve ser assim entre vós. Não deve ser assim entre vós. Deixemos que esta frase mal-disposta de Jesus continue a ecoar no nosso coração. Nós que julgamos sempre que estamos do lado certo. Possa esta frase de Jesus deixar uma brecha nas nossas certezas sobre a Igreja, sobre o Reino de Deus, sobre o sonho de Jesus. Bem-aventurados os abridores de brechas, porque deixarão passar a luz. Queremos nós também Agradecer as brechas que vão acontecendo nas nossas certezas, porque em certa medida nos vão iluminando. Posso esta palavra devolver-nos a urgência de erguermos quem está fora, quem se sente fora. Que oportuno este texto em contexto de abertura sinodal. Em todas as dioceses do país começa hoje o sínodo, menos Lisboa que decidiu adiar para daqui a 15 dias. Vamos, ainda é outubro, é agora que vamos começar uma nova etapa e uma etapa muitíssimo importante, onde nos vamos colocar à escuta dos habituais, dos não praticantes e já agora daqueles que estão de fora e se sentem de fora e têm vergonha de ser dos nossos, mas que têm alguma coisa a dizer-nos e nós queremos escutá-los e nós queremos escutá-los. Possa esta palavra ser também ela inaugural de um caminho, de um caminho já sem certezas, de um caminho com a única certeza de que queremos ser últimos, de que queremos ser servos e que só assim, como Jesus dizia e mostrava, caberão todos.